0: Adam Marty vous présente drhradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de DRH radio.fm la radio à 100% dédiée aux directeurs et directrices des Ressources Humaines. Vous êtes plus de 12 000 à nous écouter chaque semaine en podcast. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, drhradio-fm à mes côtés pour co-animer cette émission. Sophie Sanchez, directrice générale en charge DRH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons une femme, paraît-il formidable, donc je le confirme, Martine Story, auteur d'un livre que tout le monde s'arrache, au-delà des mots, guide de la communication non-verbale paru chez Maxima. Bonjour Martine. Bonjour. Alors racontez-nous, vous faites une école de commerce et puis après vous allez rester chez votre employeur quand vous êtes stagiaire. Racontez-nous.
0: Alors je, mon parcours commence dans la chasse de tête après bah oui. l'école de commerce.
1: L'INSEC, hein, c'est ça hein. Absolument. Vous avez appris quoi pour ce premier job Vos premiers souvenirs euh, J'ai Nous appris boulot, là, que vrai.
0: avant de faire du recrutement, il faut connaître l'entreprise. Donc assez rapidement, euh, j'ai décidé euh, d'aller passer de l'autre côté du miroir et je suis rentrée dans un groupe industriel. Alors, alors
1: 15 ans dans un groupe industriel Elveto suédois, vous n'étiez pas des rages quand même tout le temps, non Non, j'étais bon.
0: directrice marketing. Et
1: alors c'était bien ça
0: c'est... C'était une superbe expérience.
1: Et alors le management à la, la Suisseau suédoise, euh, soit un
0: salon ça, non euh, C'est effectivement euh, le management euh, américain avec le sourire en plus.
1: Ah, donc c'est plutôt un bon management, non Absolument. Bon, vous avez créé votre boîte, la première en tout cas en 2004. Vous avez toujours rêvé de créer une boîte, d'être entrepreneur, de dire au revoir aux employeurs salariés
0: Eh bien, en 2004, effectivement, à Switch faire l'entrepreneuriat, avec eh bien, je pense que c'était euh, la quarantaine qui. Euh, a... Soit on
1: divorce, soit on crée une boîte, c'est ça Voilà,
0: exactement. Et donc, du coup. Vous bah, pas dé- divorcé, vous Voilà, j'ai décidé de, de créer une boîte <rire> et de ne pas divorcer.
1: Bon, et votre, votre le job, donc cette boîte avec un joli nom Alteo, c'était quoi exactement
0: Alors, cette première société, en fait, a pour vocation d'accompagner des repreneurs d'entreprise. D'accord. Donc, je suis chef d'entreprise. Cette première société s'appelle Alteo et nos clients ne sont que des acheteurs, soit des entreprises qui font la croissance externe, ça va être la PME ou le groupe du CAC 40. L'un des derniers closings que l'on a fait était pour Vinci Énergie. On accompagne aussi des repreneurs d'entreprise, des cadres, qui sortent du salariat, plus D'accord. ou moins volontairement et qui décide de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Et
1: c'est pas trop dur quand on a été salarié pendant 300 ans de créer une boîte ou reprendre une boîte, parce que c'est quand même pas la même chose, il faut commencer par payer sa carte de visite, son stylo, tout ça.
0: Absolument, il y a un vrai choc des cultures et c'est la raison pour laquelle on a aussi créé au sein d'Alteo une formation à la reprise d'entreprise, oh. destinée justement aux cadres désireux de mener un projet entrepreneurial, pour les ramener un petit peu les pieds au sol Bien sûr. et d'être très pragmatique dans leur recherche d'entreprise. Et en général,
1: vous avez les stats sur le nombre de chômeurs qui veulent reprendre une boîte, qui se plantent ou qui réussissent. On a une statistique ou pas
0: alors, les statistiques, on, on est sur un marché occulte en fait, hein, oui. qui est gouverné par la confidentialité, confidentialité des informations, donc il est très difficile de répondre précisément à, à cette question mais en tout cas, euh, les français ont une grande envie Et euh, d'entreprendre pétons, en tout cas. complètement.
1: Vous avez créé notre société un peu plus tard, en 2012, c'est ça
0: Absolument. Nos premiers clients avaient fini de rembourser leur LBO, sont venus nous voir, nous disant, bah, écoutez, Qu'est-ce on a repris grâce à vous, ouais. accompagnez-vous à céder l'autre emprise.
1: Alors, ce livre Au-delà des mots, Au-delà des mots, Guide de la communication non-verbale, c'est votre troisième. Troisième bouquin, mais le premier en solo.
0: Exactement. Les deux premiers étaient dédiés à, à un sujet professionnel, à la reprise d'entreprise. Et ce troisième sujet, je l'ai écrit toute seule.
1: D'accord. Alors c'est quoi cette communication non-verbale Tu vous fais un petit clin d'œil par exemple, ça c'est non-verbal ou pas
2: On est ouais. complètement sur le sujet. Sophie C'est positif ou négatif ça, le petit clin d'œil
1: <rire> Ça dépend de l'heure, la journée, tout ça. Non euh, c'est... Ouais.
0: Voilà, ça, ça va dépendre. Euh, alors en fait, comment est né ce projet euh, On est très très loin du sujet professionnel. Ou, ou en tout cas, il peut sembler très éloigné euh, du sujet professionnel. Pour autant, il y a une véritable connexion avec, euh, avec mon activité professionnelle. Accompagner des reprises et des sessions d'entreprise, ça semble très technique. On parle de juridique, on parle de finance, on parle de fiscalité. Pour autant, lorsqu'un deal explose entre un repreneur et un cédant, c'est rarement sur les sujets techniques. C'est lorsque l'humain est en jeu, une incompréhension, un égo froissé, et ça peut partir en vrille extrêmement vite. Et donc, j'ai initié, il y a quelques années, un parcours de formation parce que l'humain est au cœur du processus. Véritablement, c'est une relation entre deux projet, euh, la rencontre de deux projets, celui d'un repreneur, celui d'un cédant et véritablement voilà, l'humain est essentiel. Donc j'ai commencé à me former au coaching pour accompagner plus efficacement nos repreneurs dans la relation repreneur cédant je me suis formée à un certain nombre d'outils, j'ai découvert la communication non-verbale qui était une vraie révélation, euh, je me suis découvert une passion pour le sujet, je me suis formée, et puis j'ai eu envie de transmettre, aujourd'hui je donne des conférences à des DRH, à des DG, à des coachs, euh, à des directeurs financiers, voilà. Euh, voilà, donc l'envie de transmettre sur une discipline qui est totalement transverse et qui concerne tout le monde, depuis les négociations à la reprise d'entreprise, bien sûr, qui est un véritable champ d'expérimentation pour moi, mais qui concerne, bien sûr, pour les DRH, les aspects de recrutement, de management, de gestion de conflits. Le monde de la sécurité s'intéresse beaucoup à ces sujets-là. Les médecins, les pharmaciens commencent aussi à être extrêmement sensibilisés dans le cadre d'une meilleure relation avec les patients. Donc on est sur une discipline totalement transverse et passionnante.
2: Alors vous parlez dans, dans votre livre de synergologie, Oui. qu'est-ce que c'est que cette... Alors cette la synergologie est une discipline relativement récente.
0: Mais
1: ça ça existe, hein c'est pas un mot inventé pour la... Non, c'est, c'est, ah, ça bien. existe
0: réellement, euh, c'est une discipline qui a été inventée dans les années 90, à l'initiative d'un monsieur qui s'appelle Philippe Turchet, qui est français qui vit aujourd'hui au Canada, qui est docteur en sciences du langage, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, euh, qui donne des conférences, euh, qui forme également, et donc euh, qui est l'initiateur de cette discipline qui permet de décoder le langage corporel de son interlocuteur.
2: D'accord. Alors, est-ce que ça ne va pas un peu à l'encontre de l'adage populaire selon lequel il ne faut pas se fier aux apparences <rire> Alors, euh, la synergologie permet effectivement d'avoir un, un, un coup d'avance sur son
0: interlocuteur. Euh, L'objectif, bien sûr, n'est pas manipulatoire. Et en tant que synergologue, j'ai signé une charte de déontologie. Donc je suis extrêmement vigilante à la façon dont j'utilise cet outil. Par contre, instaurer un climat de confiance permet effectivement de créer une communication de qualité. Euh, Et puis, euh, je peux aussi détecter euh, des signes d'ouverture, de fermeture. Je sais si la personne que j'ai en face de moi est en confiance, est en méfiance, euh, si elle me raconte des cracks. Euh, Donc euh, voilà, c'est un outil qui a pour objectif premier de favoriser la communication entre les individus.
2: Alors, pour les DRH qui nous écoutent, est-ce que vous avez quelques petites astuces ah oui, alors, euh... Je voudrais passer un, un DRH à tous les DRH. Quelqu'un qui est au micro, arrête pas de bouger ses mains.
1: <rire> ça veut dire qu'elle est comment, cette fille hein
0: Alors, qu'elle est très impliquée. Bon, ça va. Alors, le message que Elle je voudrais passer à, à tous alors. les DRH, euh, c'est que euh, croisez les bras n'est pas nécessairement un signe de fermeture. Ah. Parce que c'est un lieu commun euh, que l'on rencontre et que l'on entend régulièrement, mais pour autant, ce n'est pas nécessairement un signe de fermeture. Ça peut l'être, mais ce ne l'est pas systématiquement.
2: Alors si ça ne l'est pas, c'est Systémati... bah, Si ça ne
0: l'est pas, typiquement, dans cette position-là...
1: On n'est pas, sûr, forcément on pas forcément fermé. On n'est
0: pas du tout fermé.
1: On n'est pas complètement ouvert non plus, quand même, non
0: Ah si, je suis ah, en situation d'accord. d'écoute, euh, d'écoute très attentive de mon interlocuteur, je suis centrée sur l'échange, il n'y a aucun signe de fermeture. Par contre, alors c'est pas très euh, radiophonique, mais voilà, ici, euh, là, la, c'est la posture, en fait, la hein, posture c'est là, a changé. C'est-à-dire que les poids ont disparu, il y a ah une tension oui. dans les épaules et le message
2: induit n'est plus du tout le même. D'accord. Alors, est-ce que vous vous adaptez aussi, Enfin, euh, est-ce que cette science s'adapte aussi à la culture euh, des pays Je ne veux pas caricaturer, mais je, j'imagine cette science... Euh, Entre un euh, italien, ah, voilà, en ouais. de
1: faire la fête et un suédois, genre, c'est différent quand
0: même, non <rire> Alors, il y a une dimension euh, effectivement culturelle, notamment dans les gestes. Par contre, il y a des micro-réactions, il y a des micro-mouvements euh, 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 qui, eux, euh, échappent très difficilement à un contrôle. Et typiquement, la lecture des émotions,
2: elle, est totalement indépendante de c'est la c'est universel ça Certains aspects sont totalement universels, complètement. Et par rapport aux au personnalités des uns et des autres, je pense aux timides, où ouais. je pense euh, à des personnes plus extraverties, euh, c'est, pas se, c'est pas se trahir euh, de faire des mouvements euh, qui peuvent être qualifiés euh, de, de négatifs. Enfin,
1: super euh, attention à ce qu'on fait là, du dimanche.
0: L'objectif c'est de surtout pas modifier sa communication, ouais. mais euh, en position d'observation, au contraire, c'est de mettre son vis-à-vis le plus à l'aise possible. Typiquement, les, les policiers de euh, la police de Montréal sont formés à la synergologie et leur premier enjeu, c'est de mettre en confiance si je fais passer un, un entretien de recrutement, un collaborateur ou un candidat, s'il si, si n'est pas détendu, il va rester en posture contractée et, et, bon et je ne vais rien voir. Ouais. Par contre, si j'ai pris le temps d'instaurer une relation de confiance qu'il est détendu et qui aborde tout d'un coup un sujet plus sensible euh, sur la prise de référence par exemple, et que là je vois une
2: réaction étrange, bah, peut-être que je peux interroger, je peux creuser pour savoir ce qui se passe réellement. Mmh. Alors, tous les DRH, aujourd'hui, travaillent sur l'identification des, des potentiels au sein de leur entreprise, vu la guerre des talents que, le, que l'on vit. Euh, on est tous en train de chercher des, des leaders. Est-ce que vous avez une, 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 une bonne gestuelle, une gestuelle des bons leaders, par exemple, qui pourrait nous aider à, à nous repérer
0: Alors, typiquement, dans un groupe, euh, nous savons, euh, synergologues, nous sommes formés pour cela, identifier dans un groupe.
1: Ah, sur cinq personnes, là, tiens c'est lui le leader.
0: Oh, on a des outils... Donc... Dans une interaction pour identifier un leader. Euh, donc c'est très utile. Moi, lorsque euh, effectivement je rencontre des associés, euh, je peux très vite savoir effectivement qui va prendre la décision de céder ou d'acheter euh, et qui est le suiveur. Et vous
1: vous trompez jamais
0: Si, bien sûr. Ce n'est pas une science au sens. Euh, c'est, c'est avant tout une discipline de l'observation mmh. et il faut. Et je vous remercie de cette question parce que il faut avoir une posture très humble par rapport à cela. C'est pas parce que. Et le feeling, Martin. Juste le feeling. <rire> Le feeling, ça Peu importe, fait partie. sur vos mains, vos pieds, tout ça. Là, le feeling Le feeling, ça fait partie, effectivement. Mais après, on, on, on valide ou on invalide avec des items plus objectifs.
2: D'accord. Et der- dernière question que, que pensez-vous de, de, de l'arrivée du digital dans le recrutement Parce que là, on traite plus des, des données que des comportements. Alors, euh, typiquement,
0: euh, un entretien sur Skype, on peut détecter beaucoup de choses. Parce que très rapidement, les gens oublient la caméra. Et on voit apparaître beaucoup d'éléments, euh, même en, en Skype. Mm.
1: Très bien. Et le plus haut métier du monde, Martine, c'est quoi c'est, c'est patron de boîte ou alors c'est médecin
0: euh, Alors, médecin, si je n'avais pas eu la, la phobie du sang, euh, ça aurait pu être une voie intéressante. Ah, il oui, <rire> ça embêtant, ça.
1: Bon, vous êtes marié à un garçon formidable, qui je suppose, hein, qui vient d'Arcachon, donc vous êtes obligé d'aimer les, les bons vins de Bordeaux,
0: Absolument, non Absolument, voilà. Avec une prédilection pour le saint estèphe Ah,
1: c'est très bien, ça. Et vous aimez le ski, paraît-il, aussi
0: Voilà, je suis une mordue de ski. Et mon vous allez skier de... où Mon camp de base, c'est Chamonix.
1: Il ah, y a pire quoi. Vous skiez, c'est vous Sophie aussi Non, pas du tout. Très bien. Alors, côté restaurant, est-ce que vous avez une bonne adresse à nous conseiller Un bon petit resto sympa euh,
0: Alors, un goût euh, marqué pour les bonnes tables hein, et une découverte, hein, c'est Kei, un restaurant... Euh, à Paris À Paris, à Paris. Euh, dont le chef est japonais et donc euh, restaurant euh, français avec une inspiration euh, japonaise wow. euh, une très 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 belle table. Bon,
1: dernier livre lu à part le vôtre
0: Alors... Dernier livre lu, euh, c'est Marc Dugain et c'est La Malédiction d'Edgar qui raconte la vie euh, d'Edgar Hoover, qui a été patron du FBI de 1924 à et 1960. Et c'est pas student, c'est bien comme bouquin. C'est super.
1: Bon, très bien. Et pour terminer côté voyage, il paraît que vous avez un coup de cœur pour un beau pays, l'Afrique du Sud.
0: Absolument. J'ai eu l'occasion de visiter ce beau pays.
1: Combien de temps vous êtes resté là-bas
0: Je suis resté là-bas trois semaines semaine. et j'ai eu l'occasion de visiter le pays d'ouest en est, du Cap jusqu'à Johannesburg.
1: J'ai goûté les bons vins là-bas aussi.
0: Absolument, avec une d'excellentes tables table. Afrique du Sud.
1: Exactement, merci Martine Sori. alors rappelle le titre de votre livre hein, Au-delà des mots, Guide de la communication non verbale par aux éditions Maxima au prix vraiment, vraiment très verbal de 24 80. bravo, euh, merci également à vous Sophie Sanchez de fin de ce numéro DRHradio.fm tous nos podcasts d'actualité sont disponibles sur le compte Twitter et LinkedIn DRHradio.fm, on se retrouve jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: DRHradio.fm vous a été présenté par
2: Alain Marty